0: 我很喜欢一部漫画作品，叫《九九》。嗯、那其中有一个角色叫做那个岸边路伴。他、嗯、有一个让我觉得很惊艳的一个特性，就是他觉得创作你就必须要真实的体验。嗯、那所以相对的，我觉得如果我今天我想要做。情色小说，我想要专心在 BDSN 这样的一个情欲素材里面的话，嗯、我也应该要去了解一下这样的一个群体，这样的一个环节是如何。
1: Okay. 本集节目由台湾性产业劳动者权益推动协会赞助播出。嘿、hey, ，听众朋友，大家好，欢迎收听风俗电台，我是主持人爵士琉璃台。风俗电台关注性别、时事、性文化活动，还有劳动权利，每两周播报一次。那在这一集的节目一开始呢，我们把上一次空舌访谈的部分后半段继续来呈现出来，啊、呃，帮大家复习一下，就是这个空舌他是新老推的理事，然后他在上一次的节目里面有稍微提到，就是他呃也有这个情欲产业，就是调教师的这个工作。那但是他在这个进入这个产业之前呢，他其实有一些来龙去脉的，比如说他一开始是写写文章啦，或者是在网络上卖卖药、写写业配这样。那他后来是怎？怎么样变成就是加入这个大环境里面，然后带到新老推里面去服务呢？我们等一下就先来继续来跟这个空蛇聊一聊
0: 。因为其实那个时候开始就有很多一些读者告诉我说：“哎、欸，空蛇，我想尝试看看你的调教手法，嗯、那你可不可以就是让我体验看看？”嗯，那我就想说啊，我。根本没玩过啊，那些全部都是存在我脑海里面的经验。那要想好没关系，反正所以
1: 你后来就可以用“下海”这个词吗？其实
0: 很好笑，其实那时候我一开始我的第二篇的短文，我就我的标题就是写说“逼粮为主”，嗯、以前大家都说逼良“逼粮为仓”，对对，那。我一开始是想说，哦，因为这样就是大家都拱我，想要让我让我当主，所以我被被逼着当主
1: <笑>、哦。对，所以你其实自己就是被逼良为主这样子。<笑>对，你本来根本就只是靠想象在写，<笑>然后现在亲自来实践这样子。
0: 就一个一语成谶，就是一个预言这样子。
1: 嗯、哦，所以你前面几次真跟真人调教的过程，你还有印象？感觉如何吗？或是你有什么就是慢慢累积更好的经验的过程这样子
0: ？其实我觉得，不管是一开始到现在，到现在我都还是觉得说这是一个互相学习、成长的一个经验。嗯，因为。就算在大家的感受里面，哦，好像我是一个主，我是一个高高在上，对。但是其实实际上不是，其实实际上是当他们把自己交给我，我必须要去想办法去了解他们的性的一个需求，他们的一个兴奋点，他们的敏感度，他们的敏感带，嗯、甚至他们的性癖好，嗯，我要慢慢的去了解、去发掘、去开发、去挑战，嗯。为什么会说挑战呢？因为可能有的人一开始他说我不要，我不可以。可是当我开始慢慢的去尝试去踹的时候，他却沦陷
1: 了。所以听起来，虽然你的身份是主，但是其实你做的很多事情是在一起开发，或是服侍奴，<对>让他怎么样可以最爽，或者是先让他憋着，然后最后再释放那个爽感，这样子、嗯。是的，是的。所以你刚刚可不可以举例，大概有哪几种方式？就是比如说玩尿啊，或者什么什么之类的
0: 。呃，其实大部分通常比较常见的玩法，像初学者最常见、最喜欢的就是，例如说被强取，他们可能就是让人蒙着眼睛，然后被绑在椅子上，然后全全身放松，然后被挑逗，然后被抚摸、被爱抚，然后一直到最后，在他自己无法控制的前提下，然后去享受这一场。愉悦的性刺激，嗯
1: 、哦，对，所以初学者比较是强取这样子
0: ，对，这是因为这个过程从头到尾都不会有痛，嗯、然后也不会有任何的羞辱的一个过程，顶多
1: 就是延迟快感，对,对他们
0: 可以从这个过程中去得到一个跟以往除了可能打手枪以外不同的一个刺激跟快感，嗯、那。再来，可能有的人他们是觉得说，哎、欸，他想要当狗狗的欲望，他想要被疼爱，他觉得狗狗可能很可爱，嗯，喜欢戴上项圈，喜欢戴上一个狗狗头套，然后让主人去牵着走，然后或者是扮穿上一些狗狗的玩偶装，然后跟狗跟主人撒娇这样。嗯、其实很多有非常不同多元的一个玩法，对
1: ，就是你的角色有点像是满足他们在日常生活中的一些。呃，想象，然后在这个跟你互动的过程中，可以去把它抒发，把它实践出来，这样对。哦，而且你的客人是不是呃以男生为主，但是也有异性恋男生？嗯，我
0: 的客人其实大基本上我会说呃都是生理男性。对对，那除了一般。跟我一样是以同志为主的客人之外，同时也常常有遇到像是双性恋的客人，嗯，甚至我也遇过很多一些客人，他是是异性恋的，他有他自己的原的组织的家庭，嗯、或者说他有他的固定的呃女性伴侣这样子，嗯、对，所以是
1: 就是蛮多元的，嗯。
0: 就是他们心中，他们在外，他还是保持维持着他的男人雄赳赳气昂的一个表现
1: ，或者是也<象>也满足他所谓在家庭里的功能，嗯、就是他可能也是丈夫这个角色这样子。<對>但是他呃有一些欲望，他在有一些时刻的时候，他愿、嗯、意来这边找你来得到满足这样子。
0: 对，因为其实我这边有一些异性恋的朋友，他们之所以来找我的方原因，而不是去找女主，不是去找女性去玩乐，其实有一个很大的原因就是避免被，就是避免被查手机啊，或什么，然后但哎。他会问说：“哎、欸，这个女的是谁？” oh. 对，那至少他们哦，男的哦，没有客户了，客户了，那就可以打发过去，这样就是同
1: 同样性别比较不会被歧义这样子
0: 。对，就是同样性别，反而其实
1: 可能你反而要更注意一点。<笑>好，我们先回来一下，就是因为我们等下会继续再问一下空蛇相关的经验。嗯、我们先回到正题，就是信老推是，就是什么样的动机会让你想要来？因为我们知道信老推他是去年才开始成立的嘛，<是>然后你是哪时候开始加入，或者是为什么想要加入信老推的呢
0: ？呃，这契、個、机其实是刚好那个时候在去年四月五月的时候，就是我们信老推的发起人，就是李云月小鸟先生。他就邀请我们一些朋友，那来参加一些关于活动的一些讲座。嗯、如何我们在这个产业，在这个议题之下，我们如何学会自主自保？嗯、避免被被被钓鱼，或者是可能被<對>被伤害等等的。嗯、那我才参加这样的一个活动，然后才发现说，哦，原来这里有好多我的。大前辈有阿空啊，有小鸟啊，有小林老师啊，等等等等那我觉得，哎、欸，好像这个地方是可以学习到一些东西，可以得到一些资源。对。那所以我就开始就是被
1: 骗进来了。<笑>应该说你有点像是被吸引进来的，对不对？對觉得这边有点像是八仙过海各先生通，大家都有两把刷子，<的>然后你想要来这边算是服务，对不对？對你现在的角色是、嗯、你刚,刚说是会计类型的，嗯、主要是在做什么？我在里
0: 面其实主要就是帮大家把关这个金钱的花用，例如说可能某某一些。游行啊，等等的，然后就当大家说，哎、欸，我们一股脑全部下冲下去的时候，我就说不行，钱太多了
1: 。哦，就是类似帮大家把关钱的<对>使用的这个角色，这样。对，就是每间每
0: 个公司里面一个脸脸很臭，然后跟你说不可以花这个钱的那个角色。哦<笑>
1: 好，我们之后也会再陆续邀请信老推的其他的成员一起来分享他在组织里面相关的工作。那工神目前主要做的就是跟钱有关的，嗯<哼>，然后有时候参加他们的活动的时候，他也会帮忙，比如说在报道的时候签到啦，或者是呃设备的这些运送这样子，对,对，算是一个很重要的一个工作这样子
0: 。对，就我可能就是在门。那个门口，然后喷酒精。平常我都是喷在生殖器上，嗯、但是我在活动的时候就会喷，乖乖喷在手上
1: 。而且像酒吧的外面，本来就会有一个类似保全的守门人嘛，是就是说这个人他符不符合资格，可不可以进来这样子。嗯，感觉你也蛮，你觉得你蛮适合这个职位的吗
0: ？对。是就是当当我觉得这人可能怪怪，我就想、啊，不好意思、喔，你不能进来。
1: 嗯，好。<對>那像你刚刚有分享说，你是从一开始的情色写作开始被类似观众敲碗，嗯、就是说开始来跳下去，然后开始来真的有在啊、嗯呃、当主的这一块之外，嗯、那你当主你是啊、呃、只是玩玩的吗？还是后来还有再进一步的发展成一个比较类似加入这个啊？呃广义的情欲的大产业的这个环节里面，这样子，嗯，我觉
0: 得这算是一个阶段性任务吧。嗯，<笑>一开始我是先从自己踏，就是认识这个群体群主，然后我觉得我就处于一个观察者、观摩者，然后认识他们，然后到后面开始有。有群有奴或者狗狗，我也习惯称他们狗狗。嗯、那他们来找我，想说想要尝试被我调教。嗯、那我才慢慢地去学习，甚至包括可能购买一些道具，购买一些小的设备等等。嗯，那再进一步的，就开始会有人说：“哎、欸，那我可不可以成为你的雇雇奴雇犬？”<奴>对，<犬>就是就讲讲白一点，就是说我想进入蛇家开始已经有一个家族的一个成长出来了。
1: 嗯，蛇窝，对，蛇窝、就是，公蛇的蛇，这个蛇来命名的。对对对。对
0: 对哦、那当我开始收，就是收容我自己的这些家族成员之后，其实我一开始都戏称这个这个组织有点类似中途之家，<笑>因为其实，嗯，奴性这些、个、这种想象其实是会是一种流动的，它。一开始我们对主奴关系，我们总是想象说，哦，今天我我签了一个卖身契，那我就会从此终身，然后就是就是侍奉着我的主人，然后就不离不弃，嗯、那是梦想，那是幻想。<笑>对，就是当这些当在这个过程中，可能不一定是有一些不愉快或什么，常常可能。我们分开的一些原因，例如说像是呃距离也好，对、啊，或者是可能他有换了工作，或者是他可能考上了不比较远的学校，或者是比较辛苦的学校等等，所以都有各种不同的原因导致说他的对于自己对性或者对奴就是主奴这个游戏或者这个关系的一个想法的改变的时候，往往这个关系就就渐渐的会离开。那所以其实我自己现在大概有还留在我身边，差不多有八位的的雇奴。嗯，
1: 哎、欸，他们都是算是犬类吗？基本上都是犬類，算是八只狗狗还在你的身边这样子狗狗。
0: 但是其实前前后后我收过的大概至少三十几位。哦，那平均是四分之一的几率，哦。收四只就会有三只会跑掉
1: 。那你跟比如说这八只狗狗多久见一次面
0: ？其实我就是在这，然后就随时欢迎他们，随时自己来找我。你
1: 说到你的工作室找你吗？还是说
0: ，其实不一定哎，就是让他们随。通常他们想来找我的时候，我就会把那一天就是空给他们哦。对，就看要出去玩也好，或者是排解他们的欲望也好，等等。对，那至于后来会发展到就是经营这间店家，其实是一个蛮有趣的。的故事，但那个故事很长哎、欸。我,我这
1: 边简单查一下，就是空蛇他本身有在经营一个工作室，那详细的资讯如果有需要的话，嗯、自己再联系空蛇就可以了。这样，嗯,嗯对。对那你可以简单交代一下这个工作室是怎么发发起的吗？这样
0: 子。呃，其实一开始是我那个时候我在在经营主奴调教的时候，然后认识一个。大陆的一个朋友，嗯，然后他刚好对台湾的主奴的这一块也是有兴趣，嗯，那他想要在台湾经营这个市场，那他就问我有没有兴趣当店长，嗯、然后我就想说，哦，好啊，那、哦、对，所以，我就是帮他在台湾经营这一个区这个区块，对。可是很不幸的是，当我们的店才刚经营没不到。我们他七月开始经营，然后他差不多到十一月就开始，就是被限缩，然后开始就报疫情了。<笑>对，所以后来就在经营上遇到很大的一些冲突跟问题，所以变说后来大陆方的朋友他就撤资，因为他的工厂那边营运也遇到了很多的一些困难。哦、对，那所以。我才从，其实我的调教室，我的工作室一开始是在北门站那边，对,对,对,对早期我是叫北门调教室，嗯、然后后来我才改到师大，嗯、我才改到那个古亭那一边去，嗯、对，那所以等于说
1: 你现在是自己顶下来了，对，我就， <Okay. S
0: 2> 因为他的东西他也没办法带走啊，所以他就全部都留、嗯、留着给我。那我想说，反正都已经有固定的设备
1: 了，里面有哪些设备啊？<笑>
0: 例如说，像是吊床啊，或者是一个可以容纳大概差不多两到三个成年人的大型金那个不锈钢金属狗笼，狗<龍>对, okay, 對很，很有画面的感觉。对你就可以直接躺在里面，甚至有不少就是狗狗，他们就很喜欢在里面就是休息过夜这、哦、对，然后还有一些其他的一些小道具，例如说像是。按摩棒啊，等等，然后还有各种的拘束类道具， oh. 像是乳胶睡袋，然后真空床，对，之前本来还有一个真空立方柜， oh. 一个像是骰子大的就是一个人可以塞进去的一个立方柜，但是后来在操作使用上的时候遇到一些状况，就又坏掉， <Okay. S 2> 就非常可惜。
1: 所以说，像一般的时间，如果有人想要去使用这个工作室的话，嗯，他就是可以用里面的道具，对不
0: 对？对他可以来使用这些设备跟道具。
1: OK， 然后或者是他有伴，然后想要去那边，就是被调教，或者是关在狗笼里啊，嗯、人也可以使用这个导这些空间这样。对他
0: 们可以租借这个空间，嗯、了解了解
1: 。所以你现在主要就是经营这个工作室，加上在网络上面贩售一些食品，对不对？
0: 呃，其实我在网络上的销，我主要除了卖情趣用品之外，那我还有卖一些动漫周边的一些，呃，像是衣物或者是抱枕，或者是一些、嗯、呃书刊杂志等等的。其实这些反而才是我相对比较稳定的经济来源。嗯。呃，还有一个就是男性健康食品，叫做玛卡。<笑>嗯
1: 、我刚刚私底下有先跟他确认，这个就是食品类的，然后它就是强调的是食品上的功效，<對>就是它它不是药品，所以不会涉及到什么宣传药品的这个问题这样。嗯、对对对。那你觉得啊，像你经营这个，嗯、你刚刚有分享，就是你调教别人就当主的这个经验嘛，嗯、然后又有开工作室。那你觉得说现在的台湾的这个情欲相关的产业的困难可能会是什么？然后或者是有没有一些环境可以在改善的地方？这样子
0: ，其实台湾在这边的一个困难点有分几个区块。第一个是同业上的一个竞争，嗯、那然后再就是大环境的一个呃大环境的一个供给，甚至包括其实对于台湾来说，呃。嗯异性恋去找性消费，会觉得这是一个理所当然。我今天我身为一个生理男性，那我要去找一个援交，或者是我要去找小姐或按摩什么，大家都会觉得很正常。就是你掏钱出来，<對>然后
1: 享受情欲的服务，这个已经是一个大家觉得可以理解的一个过程。嗯、那你的意思是说，在同志这边反而大家没有这个概念吗？<對>觉得应该要免钱，是这个意思吗？没有错，就是很多
0: 人都会说：“哈<笑>、啊，你调教我还要收钱哦，那那我去找别人。”我几乎每天都会收到这种就是抱怨啊，比如说：“
1: 嗯，找你玩要收钱，那我不那我不要了。”所以感觉在同志里面，你身为这个情欲劳动者，你被消费者剥削的情况会更严重。对，好，所以你觉得这是其中一个点嘛，对不对？嗯。然后第二个点是，像现在性相关的这个服务，如果涉及到金钱的话，在台湾还是不太合法的，<是>所以可能会造成很多更有创意的这个玩法。它可能不是只是就是插入抽插的这种阴道胶或是肛胶，嗯、它可能还有很多玩法。比如说你在调教的时候，你的狗屌都已经印成跟什么样，<笑>因为你太兴奋了。那可能主它就是踩一下啦，或是打一下这样子。可是、嗯他如果用广义的法律去解释的话，他可能还是会涉及到跟性有关的活动嘛，对不对？对所以觉得这一块是不是也是应该法律上可以在改进的地方？没有错，因为其实
0: 我觉得，呃，今扣掉性的部分之外，其实这个服务就只是一个单纯的服务，就好比说，哦，今天我买，我去密室逃脱，或者可能我去玩高空弹跳，那不过就是一个。娱乐而已，就是你追求刺激。<对>你
1: 在日常生活中，可能工作或者是你回家比较体验不到的刺激，你去用其他方式，嗯、高空弹跳、密室逃脱等等的方式去达到嘛？那、嗯、意思是这样，对不对？对那为什么今天好像跟性机关扯上一点边的时候就不行，对不对？没有
0: 错，今天可能就算我只是帮他带上贞操锁，帮他就是带着钢塞，然后让他就是可能。就是这样子休息一整天，我没有再碰触它。但是这样子我可能还是会触发，<對>因为我还是有触，就是有碰触到它的私密处，嗯、这不是很奇妙吗？就
1: 是可能他也可以说就跟猥亵相关的行为有关系，这样子。嗯、对，然后相关收费啊等等情况，但其实你们在做的真的是，就像你刚刚一开始讲的，就是你们是有点类似在服侍你们的消费者，或者是你的奴。怎样可以帮助他在日常生活中去开发他想象中一直想要做的一些想象，把它实践出来，让他的信誉可以在这个方式里面得到宣泄，这样子
0: 。对，其实，呃，在 b T s n 这个群组群体里面有非常非常多的面向，甚至多到让人很难去想象跟理解。对，包括例如说，像有的我有听过一些朋友，他的玩法是他就是喜欢被被。束缚住，<對>被包成木乃伊。<對>那从头到尾，他就只是被包着，<對>但他就是觉得很兴奋。对啊，被绑
1: 着的感觉，或者是甚至被放置一整个晚上的感觉，嗯、他就是会有兴奋的感觉。所以其实是很多种样态的这样子對
0: 。甚至像一般人可能比较能够理解，跟哦，就好像就是 BDSN 就一定是被绑起来啊，然后被插入、被抽插、被。被调教但其实这只是 BDS n 里面其中非常一小块的一个呈现而已。对，它还有非常非常多的一个表现方式。嗯、例如说，像是有的人他的他就很喜欢当狗狗，嗯、可是并不是想要跟主人之间有一些性的一些接触。嗯、那我今天我做一个就是。呃，宠物的陪伴师，我可能就让他戴着狗头，然后戴着项圈，然后我就牵着他，然后就去逛动物园。嗯，对
1: ，对，对<但>，但跟性也没有太大关系，
0: 没有错。最多可能大家可能会觉得他奇装异服，但是他也三点不漏啊，他也没有穿穿着任何让人觉得攻击或冒犯的服装，他就只是戴着一个头套。
1: 感觉起来，这个行为目前应该是完全说得过去的，嗯、因为你也没有脱衣服，然后也没有性的行为，嗯、甚至也没有妨碍风化。对对，但但我们还是要回过头来稍微再讲一下，就是说我们刚刚讲的这些，只是把就是这个 BDSN 大圈圈里面有各种玩法把它描述出来，嗯嗯嗯可不代表说我们只接受就是跟性没有关系的活动、嗯、才让它。可以被看见合法，然后跟性有关的我们就不谈。其实不是，其实我们更希望，尤其是性劳推，更希望的是跟性有关的情欲产业，嗯、无论他的性行为的程度是可可以很严格的看待，或是很宽松的看待，都可以被这个环境大环境给接受，嗯、然后有一个合法的空间这样子
0: 。对对。对那其实我的调教是，甚至我的调教方式，我会比较不强调说性的接触这一块。是，只是因为我觉得性接触这一块太多人在做了，不缺我， <Okay. S 2> 所以我比较，对我比较专注在说除了性以外的方式，嗯、因为其实说老实话，我报一个自己的一个料，我本身有点性冷感 ，OK， <笑>对，所以我我会想要去了解到说，除了性之外，我还可以用什么方式让对方得到。
1: 刺激，得到
0: 快感或刺激，因为如果只是透过性才得到快感刺激的话，那有点太过无聊，对不而言。对，然
1: 后<对><对>、哦、所以你是在去、嗯、类似在去开发有没有其他种方式可以让双方都感到刺激满足这样、嗯？对对对。对 OK， 好，那我们今天非常感谢空蛇一起到现场来跟我一起客座来对谈这样子，
0: 谢谢，感谢大家，谢好，谢谢谢谢
1: 我们下集见，拜拜，
0: 拜拜。
1: 好，那接下来就是新闻播报时间，要播报的是四月的中下旬的新闻。我整理了四个，那第一个是中立女老师，她在路上遇到警察随机盘查，那因为这个警察的话术实在是太奇葩，他说我在这个辖区从来没有看过你，然后怕你是失踪人口，所以要他出示相关的身份证明。这样，不过这个老师就觉得这个话实在是太。太蠢了，他就说太蠢了，所以他拒绝合作，拒绝盘查，就口角争执之后，他就被扭送到警局然后拘留了九个小时哦。其实按照相关的规定，最多最多再怎么样也是三个小时，他这已经远超过比例原则了。那针针对这个个案呢，今天我们花一点时间再复习一下这个人民，就我们如果面对国家权力在介入的时候的有一些基本原则哦。首先是这个道路的定点临检啊，其实这个通常都是警察局去申请的，然后有有放牌子啦，然后指定临检的地方，所以被拦下来的时候，警察确实是可以要求你出示相关的身份证明的。所以如果你就是出示的话，那如果没有特特别的情形的话，他应该就会放你走了。但他如果想要，比如说你是开车，想要你开后车厢的话，其实你他不能强制你去开哦、喔，除非经过你本人的同意才可以。那如果你不同意的话，对方就是警察，他仍然想要强行的开车厢的话，这时候你可以要求原警填写这个临检的记录单啦，或是异议的声明书，然后你也可以对警察的相关的行为进行拍摄，作为这个搜证跟记录的保存这样子。那这是定点临检，那像今天这个中立女老师的例子呢，她是在路上随机被盘查嘛？那其实是警察他有具体而且合理的理由怀疑你是。犯罪嫌疑人的时候，才能把你拦下来进行盘查，而且盘查也仅限于询问身份证上，比如说你的姓名啊、出生年月日，还有户籍地等等的这个资料，所以其他的问题。你其实可以一概的拒答的、哦。那遇到盘查呢，你可以先询问这个警察你的盘查的理由啦，然后你也可以用影音设备去记录警察的编号，然后请警察做出异议书。那如果你不愿意表明身份或是出示身份证的话，警察确实也有合理的理由的话，那他是可以把你带回去警察局来查验身份的，但依法最多就是只能三个小时哦。那我们整理了这些，这个其实网络上还有更多的这个对应守则啦，就是更详细，比如说哪一条法律，然后对应到哪一个准则，然后人民可以怎么样跟警察应对进退等等的。我们提出这些呢，其实不是去轻视警察这个举动，或者是要跟警察为敌，我们不是这个意思，而是说。在人这个民主的国家里面，人民应该保有这些讲求程序的合法性的这个原则。如果人民一直退守，就是我们一直退守这些权利，就比如说很多乡民就会说，反正你就把那个身份证拿出来就好了。你就是不是坏人的话，你怕什么？怕这样？如果我们一直退守，就是把这些原则都退守掉的话，那我觉得我们离这个警察国家的日子恐怕不远哦。那。当然，如果你不是空气犯，你拿出身份证确实只要几秒钟。但更期许大家可以做到的是，纵使你是所谓的良民哦，遇到临检或是随机盘查的时候，仍然能够理直气和地去表示表明这些程序，你重视国家赋予人民跟警察的这个权利义务的关系，这对我们这个民主整体的运作才是更有帮助的。好，第二个是九十三届的奥斯卡最佳大赢家是《游牧人生》嘛，在前几天颁奖出炉了。那《游牧人生》他获得了最佳导演、最佳影片，还有最佳女主角三大奖。那导演就是中国的中国籍的导演赵婷，她也是这个将近一百年来第二位获奖的最佳导演的女性导演，这样子。那也是第二个亚洲导演，前一个就是李安，我们都知道的李安。那我们来看一下这个奥斯卡历史哦，包含今年的名单在内，其实只有七位女性导演入围过哦。那在今年二零二一年，也是第一次同一年有两位的女性导演同时入围。那另外呢是英国导演 e m e r a l d f n u e l 他也入围嘛。那后来是由这个赵婷来得奖。那提到性别呢，虽然最佳导演不分性别嘛，这个奖项不分性别，但其实实质上我们可以看到，就是在电影产业里面。男性当导演，而且得奖的比例还是远高于女性嘛。不过像这个奥斯卡的最佳男主角跟最佳女主角，还是有 separate 的两个性别的奖项出来。这样，那像这个体育周报，他们之前有讨论过，诶、欸，那究竟要不要区分男女奖项，还是合为，就是用最佳主角奖来颁比较好，还是要分开来颁？其实都有不同的讨论啦。那接下来呢？风俗电台，我们来念一个听众的投稿。这是我们第一次有听众来投稿，他主要是提到的是柏林影展。他就说呢，其实在今年的时候，柏林影展就已经取消了最佳男女角分别的这个奖项。统一改为最佳主角奖，那表示说这个柏林展是对于个人演技专业的重视，而且提倡性别中立。然后而且有许多的角色，它其实是跨性别的，跨越性别界限的。比如说它是本身是跨性别也好，或者是它诠释的这个电影里面它这个角色如果是跨性别，或者是酷儿，或者是呃双性人等等的话，其实也不适用二元男女。来颁予奖项嘛，所以这个柏林影展的男女主角奖合为一，变成呃最佳主角奖，其实也是一个一个新的创举这样子。那柏林影展的最佳今年啊，最佳的金熊奖的这个最佳影，就所谓的最佳影片，它是颁给罗马尼亚的导演这个哈都裘德。就是抱歉，我这个电影看的太少，但就是这这已经他好像第六部还第七部的这个长片啊，那这一部他就得到了这个金熊奖。他片名叫做《倒霉性爱和疯狂 A 片》，所以刚好跟这个疯食电台的主旨有关，所以我们刚好可以拿出来谈。他这部片子据说是在讨论，就是去年开始嘛，围绕在这个疫情当下，那人与人因为防疫要保持距离，所以意外的让这个色情影片啦、情趣用品大受欢迎，所以。里面的这个剧情描述的女教师艾米和她的丈夫，在这个疫情的情况下面，他们就没事做，就来拍 A 片，然后上传到这个 PornHub， 结果被学生认出来，所以引发了轩然大波，而且遭到校方跟家长的集体公干。那这个导演哈杜求德，他想要讨论的就是说。呃，透过这部片片子来反映反奉这个道奥道貌岸然的世界，探讨说什么是淫秽，什么是不道德的。他认为说，色情影片中所谓的淫秽，相较于人们周围日常发生的其他事情，其实根本是微不足道的。这样子，这部片子不晓得有没有机会来找来看看《倒霉性爱和疯狂 A 片》。台台湾的媒体是这样反的、哦。好，或者有人有看过，然后就是有新的想要分享的，也可以，就是也可以跟我说这样子哦。那同样是性爱呢，我们再回到奥斯卡，就我们一开始的这个新闻里面哦。呃，除了这个赵婷就是被大家广为关注之外，最佳男配角这个丹尼尔卡卢亚他在得奖的感言上面，他也讲了一些跟性有关的话。他说：“我们要好好庆祝人生，我们呼吸、行走，这太不可思议了吧。”然后接着他就。有点好像无厘头，他就突然脱口了就说，他很感谢他妈妈遇到他爸爸，然后他们性爱，然后太奇妙了，所以才生出他，他能够活在这里，所以他今天晚上好好庆祝得奖，这样就是一个很有趣的发言。然后在场就是观礼的他的姐姐还有他的妈妈就听到就是觉得很不可置信，就是表情有点巨大，然后就他妈妈好像还用口语的方式就说你到底在说什么这样子。好，这是刚好跟性有关的主题。那我们可以看到，就是说金熊奖它的最佳影片，它是颁给了跟 A 片有关的这个作品。那在这个奥斯卡的最佳男配角的发言上面，也是跟性爱有关的发言。好，第三个新闻跟国际军事版图的变动有关就是美国总统拜登他在最近发表一个谈话，表示说从这个二零零一年的九一一事件。在今年要满二十年嘛，他希望这个九一攻击事件的这个整个军事的这个撤军驻军的情况能够画下句点、哦终结美国史上最长的战争，因为我们都知道，在九一事件之后，美军就驻守在阿富汗很长的一段时间嘛，想要把这个塔利班的政权给打垮，但是一直失败，因为其实旁边还有很多周围的国家啦，比如说巴基斯坦也提供很多的这个地缘关系或者是资金关系来帮助这个塔利班相关的政权这样子。那所以拜登他发表了这个谈话之后呢，这个北大西洋公约组织那一头，他随后也表示会跟美国同进退，也就是说，呃。最大的军事强权会从阿富汗当地去撤出。不过这个东西跟性别到底关系在哪里？其实是当地的女性哦、喔，她们其实是非常焦虑的，有许多跟这个求学有关的这个事情。他会可能在未来会受到很大的改变，因为我们都知道塔利班政权，比如说这个伊斯兰的教义，比如说基本教义派的规范里面，女性她其实是会被禁止教育、就业，甚至从事比如说电影啦、影音、舞蹈等等的活动这样子。那我看媒体有一个报道，就是他采访了当地的一个建立女子学校的教师，他就说呢。美国政府跟塔利班每天都来谈判，但是不幸的是，他们只谈论权力，这个谈论这个 political power 这样子。那对于女性的教育，之字都未提。然后他最近有很多很多的学生跑过，跑到办公室去问他说：“塔利班真的要回来了吗？我们能够继续上学吗？我们我们每一天都觉得自己是最后一天在上学，因为他们觉得塔利班政权回来之后呢。”这个他们女性的求学的这个道路就会受到中断，这样子，所以这个也是跟性别有关系啊。不过他也跟这个，比如说这个欧美政权然后介入这个当地的这个军事政治等等的情况，其实也很复杂。但如果是从性别的角度切入的话，我们可以知道说，其实这个女性在这个受教权上面，这个性别上的差异还是这么的巨大。第四个新闻是我们之前就有稍微提到的跟踪骚扰法，那现在又有进一步的进展了，就是在发生多起社会案件之后，行政院终于提出了一个草案。那我们都知道这个立法程序嘛，就是比如说你行政院可以提出一个版本，然后立法院它也可以立法委员一起来草拟一个版本等等，然后最后一起审议。那行政院最近提出这个跟踪骚扰法草案呢，它里面有提到八种和性或性别有关的样态之后会纳入规范，比如说这个监视观察啦、不当追求、尾随接近跟通讯骚扰等等的、哦，那会。帮这个被害人采取一些保护措施，然后也会对这个行为人提出书面告诫。那这个书面告诫将来在申请这个保护令的时候是一个一个途径这样子。那犯这个跟骚法的人也可以处三年以下的徒刑。那针对这样的草案，妇女心智基本上是给予肯定的。但不过他觉得说这个书面告诫其实欠缺及时性，而且有点模糊。然后性骚扰的行为，这个跟骚行为不一定跟性或性别有关。所以，妇女薪资是建议把性或性别这个拿东西拿掉这样子。不管如何，这个草案即将送到立法院审议，不确定是在这个会期就会开始审议，还是要到下个会期才继续审议就是。不过，值得大家持续来关注。好，最后来讲一个跟风俗产业有关的好消息，就是台东有一家小吃部，嗯，小吃部啊，大上下引号、哦。然后在今年一月的时候，被警方查到里面有七个女子在脱衣陪酒，最后他们就被涉违法第八十二条来送办。那涉违法第八十二条写什么？它是写说，这个在公共场所或是公众可以出入的场所里面去演唱或是播放淫词秽句，或是其他妨碍善良风俗的记忆者，可以处三天以下的拘留或者是新台币一万两千元的罚还。那这个案子一直送到这个台东地方法院来裁定之后，他们觉得就法官认为说，小吃店的包厢里面它不算是公共空间，所以它跟这个《社会法》第二十八条规范的其实是呃不相符的，所以判免罚。那对，所以这个对于这个性相关的情欲产业来说，算是一个好消息。对，算是一个好消息。所以希望这个判决能够成为通例啊，就是如果我们能够界定这个地方它其实是不是那么公开的场所的话，然后我们也愿意正视这个情欲相关的劳动工作的正当性的话，那其实这些工作者、这些情欲产业的这个劳动者，真的没有理由受到刁难或是罚。罚责责难这样子、喔、好，那最后来宣传一下信劳推最近的活动哦。四月三十号，可能大家听的时候这个节目啊、呃，这个活动刚好刚办完。不过就是这边还是简单介绍一下，就是信劳推又举办一场情欲讨论的沙龙哦、喔。那邀请之前我们曾经报道过这个乌特帮钱柜八十人派对的这个主纠大特，还有个人办趴经验非常丰富的 Sky， 他们来一起对谈，就是大特跟 Sky 来对谈。嗯，因为我们都知道这个乌特邦后来上新闻嘛，然后也面临到司法的过程，所以大特会在这个活动里面来。讲一讲他在司法过程面对的问题啦，或者是他跟律师之间讨论的一些情况这样子，然后也给单男单女参加活动的一些建议，还有像是半趴的流程，还有经验分享，期待各界的伙伴能够一起碰撞出关于情色集结自由的价值观这样子。我们之后看看有没有机会来邀请新老推后续的伙伴上来的时候，顺便来聊聊这场沙龙的心得好。然后，那另外是五月二十四号。信劳推要到成大来演讲，是受到成大学生会的邀请。那在这场演讲当中，应该会谈性产业的刻板印象、还有污名，以及如何来破除这个污名化的现象。最后是广告时间。信劳推在里这个组织里面有许多的小组，那其中一个小组就是议题小组、哦。那大概两周会聚会一次，一起来聊聊最近的新闻时事。还有各小组制作的专题，比如说里面有这个网黄产业与劳动的专题，还有障碍者跟情欲的专题，然后还有情欲产业的从业者他们子女的这个心得啦、啊、经验谈等等的这个专题这样子。那这里也是一个可以讨论文献的地方了，所以如果你对国内外的性产业或是情欲劳动的议题或研究有兴趣的话，然后想要认识相关的人，然后一起来讨论，都欢迎查阅这个资讯栏下面我会放这个报名链接，可以参考看看。好的，那以上这一集就是这个新老推理是空舌的专访，然后还有四月中下旬的性别新闻。如果喜欢风俗电台，欢迎分享出去到 Apple Podcast 评分留言，或是订阅各大的声音平台，这样就能够自动的接收到每两周一集的最新内容喽。那如果有新闻时事或是情绪产业的甘苦谈想要分享的话，欢迎透过 IG 联络我。那我们就下一集，就大概是五月中旬的时候再见喽，拜拜。